0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Muy bien, 7 y 33 de la mañana, hablando de fallos, nos vamos a ir a una decisión judicial que regeneró mucho, mucho revuelo. Tiene que ver, nos vamos al año 1976. Eh, allá por el 2 de julio del año 1976, Montoneros, que era la guerrilla peronista más activa en aquel momento, en plena dictadura militar, a través de uno de sus integrantes, colocó una bomba con explosivos muy poderosos en lo que era el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal, ahí en la calle Belgrano. Ese era un comedor al que iban también civiles a comer eh, en aquel momento. Finalmente, el atentado mató a 24 personas, quedaron 60 personas heridas y por tratarse de un atentado que llevó adelante la guerrilla, los responsables de ese atentado nunca fueron juzgados. Si sí, el responsable material fue secuestrado y asesinado, durante la dictadura, pues la dictadura lo tenía identificado eh, y murió en un centro clandestino de detención. Pero hay un sector de familiares, las víctimas, que piden que algunos de los integrantes de aquella época de la organización Montoneros, su jefe, Mario Firmenich, y también, por ejemplo, el periodista Horacio Berbisky, que era, formaba parte del grupo de inteligencia Montoneros, sean juzgados. Primero, la jueza Servine curia les dijo, no, de ninguna manera, ¿por qué? Porque la, la legislación argentina dice... Que solo los delitos que cometió el Estado Nacional durante la dictadura, combatiendo ilegalmente al terrorismo, con el terrorismo de Estado, no prescriben, porque esos son delitos de lesa humanidad. Entonces no importa cuánto tiempo haya pasado, se juzgan igual. En cambio, según lo que decidió en algún momento la Corte, los delitos que llevó adelante la guerrilla ya vencieron. Entonces no son juzgados. Lo que hizo ahora la Corte, en primera instancia, Servini habría dicho, dijo, no, no voy a investigar quién metió la bomba o quién planificó el atentado en, la, en el comedor de la Policía Federal porque ya prescribió. Ahora, un fallo, la Cámara que dijo, no, por lo menos los familiares de las víctimas merecen la verdad, merecen saber qué es lo que pasó en ese atentado. Fue el atentado previo a la AMIA más importante de la historia argentina en cantidad de muertos. Vamos a charlar un poco con Paula Litvacki, ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, Paula? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está María? Bien, perdón por la introducción, pero nada, es un tema que... No hay problema, no hay problema. Un mínimo de recorrido. Eh, a, a ver, eh, ustedes desde el CELS, ¿qué postura tienen sobre esto? Ustedes son un organismo de derechos humanos, ¿qué postura tienen?
0: Sobre la sobre esto es sobre la decisión que sacó la Cámara. Sí. mira el, el, la Cámara sacó una decisión que para nosotros es equivocada desde el punto de vista jurídico, eso es lo que planteamos, porque... Eh, esta, este, esto que vos estabas planteando no empezó a resolverse ahora o a discutirse ahora con la decisión de Servini de Cubría, sino que es una causa judicial que empezó en el 2003, que tuvo un recorrido bastante largo y en su momento, tanto las instancias judiciales de primera instancia como la Cámara Federal, como la Cámara de Casación y luego la Corte cuando no abrió el presupuesto extraordinario, sostuvieron esto que vos planteabas, que eh, ese hecho en particular no puede ser considerado un delito de lesa humanidad y por lo tanto eh, no es imprescriptible. La decisión que sacó ahora la, la Sala 1 de la Cámara Federal vuelve a reeditar toda esta misma discusión que se tuvo durante todos estos años y desde nuestro punto de vista sin eh, argumentos suficientes este, da vuelta la decisión de la jueza ¿sí? de hace pocos meses eh, de decir que ese caso, por supuesto, ya estaba eh, decidido y ya estaba Ahora, este, decidido como prescrito, ¿no? Esta es nuestra postura, digamos, desde el punto de vista jurídico, eso, eso, eso
1: fue lo que dijimos. O sea, del el punto de vista jurídico lo que ustedes dicen es que el delito al ser cometido por una guerrilla y no por el propio Estado ya prescribió,
0: ¿no? No, no lo dijimos nosotros, no, no lo decimos nosotros. Lo que decimos es que esto es la jurisprudencia estable desde hace muchísimos años en Argentina y también los estándares del derecho internacional, no es, no es una decisión o no una
1: opinión nuestra. No, a ver, Paula, sí, sí, sí. 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 sí, ahora, ustedes como organismo de derechos humanos, primero tienen la situación de que Horacio Berbisky que es uno de los sospechados, o, se, o por lo menos que se pidió que se investigara si formó parte o no de la planificación del atentado, uh -huh. fue durante muchos años presidente del, centro, del CELS, del organismo tu, que del cual vos sos directora ejecutiva.
0: Uh -huh. Pero esa es una decisión que se resolvió incluso en el 2007, digamos, hace muchos años, por eso no ese es el punto, María. el punto es que el, el, digamos la decisión de la Cámara en este caso es contrariamente digamos, totalmente contraria a lo que se viene decidiendo en nuestra jurisprudencia, Incluso en la, no, digamos, está bien, en la corte.
1: pero entiendo el punto. Ahora, uno podría pensar no, que la jurisprudencia...
0: Nosotros, que, sí. digamos, que cuál, fue, cuál es nuestra posición jurídica, y lo que nosotros estamos diciendo justamente es que eh, esto es una, una cuestión que viene saldada por nuestro ordenamiento público, desde hace... De Tucumán, por ejemplo. Está no bien, evita. pero muchas
1: veces ha cambiado la jurisprudencia, digamos. Uno podría pensar que el día de mañana la Corte Suprema podría cambiar de opinión, ¿no? Eh, no, pero...
0: pero es que ya, eso, eso, eso es así, digamos, eso es así, pero es una. Es una pero es mi un, pregunta es. Un, un punto es... Que, es, eh, que, que deriva de las, eh, del derecho internacional de derechos humanos y de ciertos tratados. Sí, en algunos de sí, los... y en otros no. Pero yo no, te... no, 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 es que, es que justamente eso es lo que estoy diciendo, no es que. En algunos sí, en algunos, en algunos no. Es bastante consistente. Está esto, bien, pero déjame que, que te haga una, una pregunta. Unilo, porque no es. El único de Pedro Camino, es un constitucionalista muy reconocido, larguísimo, planteando eh, por qué justamente este, estaba, digamos, la, la, la solución jurídica del caso es la prescripción. Y ahí no es que es una cuestión antojadiza, digamos. Eh, el, el planteo, ¿por qué estos tres jueces de, de la sala, cuando deciden, deciden contrario a derecho? Bueno, a ver, uno, me dejas que te haga plantea? una pregunta, Paula, sí, por sí, favor. Claro, claro, por eh,
1: sí. Entiendo, o sea, yo entiendo. El argumento es, eh, hay mucha jurisprudencia a la que va la Argentina diere que dice los delitos que no prescriben y que se consideran de lesa humanidad, o sea, más grave que cualquier otro delito y por eso no prescriben, son los que comete el propio Estado, que decidió combatir a la guerrilla que hacía atentados como estos, cayendo en la Exacto. ilegalidad, la tortura, la creación de los centros clandestinos, la desaparición de personas, uh -huh. todo el horror que conocemos la dictadura. Exacto. Ahora, a las víctimas de esos atentados de la guerrilla, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar. Ustedes son un organismo de derechos humanos. Ahí hay víctimas civiles. es en un comedor al que iba, eh, digo, un atentado en el que murieron 24 personas. Eh, eh, no dirigido, se supone que había un cierto código, si es que existe tal cosa, dentro de la guerrilla que era atentamos contra objetivos militares, no no contra la población civil. Es en un comedor en el que había civiles también además. Lo que pregunto es, ¿no les asiste ni siquiera el derecho a la verdad a que el Estado les diga quién mató sí, a sus familiares? Es
0: que, es que María, si vos me preguntás a mí personalmente esto que vos estás diciendo, eh, digamos... Claramente es un hecho, digamos, horroroso, terrible. No, no, es que no es que el planteo tiene que ver con, con el hecho en sí, sino, el, el, digamos, nuestra definición o nuestra posición tuvo que ver... Ya entendí lo que, que quiero respuesta. decir. No, no, entonces eh, pero... ahí a la respuesta, a la pregunta tú, te digo sí, por supuesto que tienen, este y de hecho hubo un montón de tiempo... Eh, para que el Estado pudiera este, averiguar la verdad de lo que había pasado o darles alguna respuesta, por eso yo decía que esto no empieza ahora. empezó eh, la, la, digamos, la denuncia primera sobre este caso fue en el 2003, inclusive después que eh, digamos en nuestro país había, hubo leyes de impunidad, donde en ese momento también se podría haber investigado. Sin duda es un problema eh, que eso no llegó a una... A una a una resolución judicial el el tema para nosotros es que calificar eh, o las decisiones de que cosas se califican como delitos de lesa humanidad Muy bien Paula, pero
1: te quiero hacer no, no, si no sé, es muy no, técnico cuando
0: yo te lo preguntaste no, yo te lo respondí y te dije por supuesto que hay este un reclamo de de esas familias directas sobre un hecho particular, y nosotros eso lo, lo aceptamos totalmente, como pueden pasar en otros casos este, judiciales donde las discusiones jurídicas, en algunos casos, este, tienen unas reglas que son las que nosotros estamos, como por ejemplo, cuando nosotros... Paula, digamos,
1: es un montón, perdóname, pero te juro digamos, que es... uh... ...que, es... que
0: tiene que aplicar la, la, las reglas de la libertad condicional o de las domiciliarias, esas son las reglas del proceso argentino.
1: Vos decís que los represores sí tienen que tener derecho a una prisión domiciliaria cuando cumplen con los requisitos supuesto, que dice la ley.
0: Exactamente, esa es nuestra postura y ha sido siempre nuestra postura,
1: por supuesto, sí. Ahora, Paula, volviendo, pues si no es difícil de entender, pongámonos en alguien que está tratando de escuchar, que no conoce nada de la no, cuestión es que jurídica, más, que está tratando es difícil, de entender. Sí, por... lo, que,
0: lo que digo es que el Estado también, en todo caso, puede reconstruir y se puede trabajar sobre, por ejemplo la reconstrucción histórica o las discusiones sobre la violencia política en ese momento, a mí me parece que son total, discusiones totalmente eh, legítimas e incluso necesarias el, el único planteo no sí,
1: ustedes dicen, fue, penalmente no serían responsables de nada, es que, pero el punto es es que no es, que lo
0: es, que no es una no, ya entendí, ya entendí Paula, no, no pero, no pero uno podría está bien, ya nadie.
1: entendí, ya ¿Tú? entendí hoy la la corte dijo eso y eso es consistente con los tratados internacionales no solo la corte, está
0: está bien, el sistema pa también, Paula, eh me lo
1: dijiste cuatro veces, te entendí perfectamente <Risas> es que quedó claro, <Risas> listo hagamos, pues si no, no podemos avanzar, es muy difícil hacer un reportaje así, porque si no es como no importa lo que te pregunte, me vas a responder siempre lo mismo, se hace no, muy no, difícil...
0: No. Te respondí recién en, te Incluso te preguntaba... no solo
1: entendí, sino que lo comparto, pero la pregunta uh -huh. era otra, sí. que es, tiene que ver Me con entendí. esto digo, hay un problema en la justicia argentina que es que los organismos de derechos humanos hasta ahora han representado eh, lo, las víctimas de la represión ilegal del Estado. Cuando uh -huh. aparece un reclamo de las víctimas de atentados guerrilleros que no han tenido en ningún caso, y atentados muy cruentos como fue este de la, de la, de la Policía Federal, uh -huh. no han tenido ni siquiera por parte del Estado una respuesta respecto qué pasó, quiénes son los responsables, y no se trata de juzgarlos, ustedes sacaron un comunicado diciendo esto es la derechización de la sociedad, como está mi ley, y viene. ustedes lo que plantearon es como que detrás de pedir esto, que se reabran estos no, juicios, no. déjame no, terminar un segundo, por favor, detrás de que se reabran estos juicios, lo que hay en realidad es una idea de reeditar la teoría de los dos demonios, etcétera, ustedes lo plantean en ese contexto.
0: Sí, no decimos la decisión de pedir, sino justamente la decisión de estos jueces, de la sala 1 a nuestro punto, eh, sobre todo fue una este, opinión digamos, sobre específicamente la opinión de la sala 1 en esta, en esta causa, en la que toma una decisión que no tiene eh, ningún sustento jurídico. Entonces la pregunta es por qué, y, y, y estoy respondiendo directamente a la pregunta que me, que me vas a hacer, la pregunta es por qué luego del 2003, donde hubo un montón de instancias en donde se resolvieron cuestiones sobre este caso particular... Con una nuevo, un nuevo Pero nunca pedido, se supo reapartura. quiénes eran los
1: responsables. Entonces la Cámara lo que dice, es, por lo menos lo que plantea este fallo, es un juicio de la verdad. Dice, si bien uh -huh. no serían responsables penalmente, podríamos tratar de ver quién fue el responsable de haber planificado y ejecutado ese atentado contra la superintendencia de la policía. No, esa,
0: esa no es la reapertura de la, de la investigación en todo caso. Entonces ahí empezamos a discutir algunas otras cuestiones que no hacen que, eh, en todo caso, le, eh, aparezca la definición de delito de deshumanidad con una consecuencia de insensibilidad, que, era nuestro punto, que fue nuestro punto.
1: Bien, Paula, entonces, sí, te... sí cerrar porque te, te, me, me tengo que cerrar, decime.
0: No, entonces, el, el punto es, inclusive, eh, hay otras herramientas para reconstruir la verdad en, en otros hechos en donde el Estado puede... Este, hacer acciones y digamos nosotros no estábamos opinando sobre eso sino sobre la decisión este pero la decisión de incluye
1: la idea de los juicios de verdad. Eh, yo la lo decisión, que creo, sinceramente, sí. y, y, uh -huh. y es que me parece que cuando uno cierra la historia de una manera cuando la clausura a veces eh, deja lugar a que las cosas vuelvan. Y yo creo que los delitos es que es no son problema. equiparables, pero creo que hay un montón de gente víctima de atentados guerrilleros que está reclamando hace mucho tiempo que se los reconozca también desde el Estado como víctimas y que eso no ha pasado en nuestra historia. Entonces problema, tenés no, un problema bien, que vuelve. Eso, eso me parece y, que es y, una
0: es una gran discusión para tener y ahí digamos yo, yo estoy siendo empática digamos con María con esto que vos estás diciendo me parece que hay que sentarse a conversarlo ahora lo que yo te planteo es que esta presentación última que está ahí, bien no, es que, por ejemplo, en esta es una de las asociaciones lo que tiene es una posición claramente negacionista sobre el genocidio. Yo entiendo que muchos de los que hablan... Eso yo... es, 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 me parece que hay que sentarse a tener... Y yo coincido con vos, porque hay, no hay que clausurar los temas. En eso estamos totalmente...
1: Porque de acuerdo, si ¿no? se clausuran los negacionistas, también ganan espacio. Entonces yo lo que creo es que, para, que estos bueno, debates, si al final, decir solo hablo de los crímenes contexto. de la dictadura, lo que genera es un problema, porque hay un montón de gente que también fueron víctimas civiles, y que creen que se quieren por lo menos que se los tenga Y entonces pero el negacionismo, hay que, hay que, hay que, que, que efectivamente que... hay mucha gente de la mano de mi ley que viene con este negacionismo.
0: Y bueno, eh, ese, ese era el punto nuestro de esta, de esta Cámara, de esta sala que tomó una decisión bueno, que es totalmente eh, desajustada en términos públicos y me
1: parece que hay que preguntarse doctor, ¿qué está pasando ahí? Bien, después, Paula Aripachi, no. perdón, pero me quedo sin tiempo. Paula, está directora bien. ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. Gracias y buen día. ¿eh?
0: Urbana Play FM
1: Только